0: Na początek winien jestem Państwu wyjaśnienie. Chodzi o ostatni odcinek morderstwa niedoskonałego poświęcony dr Aleksandrze Gabrysiak i jej adoptowanej córce Marysi. Kobiety zostały zamordowane przez 20-letniego Zbigniewa Brzoskowskiego. Te wydarzenia miały miejsce na początku 1993 roku w Elblągu. Co najbardziej uderzające w tej historii to to, że dr Ola swojemu późniejszemu oprawcy niosła pomoc. Po publikacji tego odcinka skontaktowała się ze mną rodzina Aleksandry Gabrysiak i Marysi, zwracając uwagę, że nie wszystko wyglądało dokładnie tak, jak opowiedziałem, bo owszem, doktor Ola udzielała pomocy Zbyszkowi, ale to nie jego przygarnęła pod dach. W tej historii jest jeszcze inny chłopak, Leszek, którego w wigilię 1990 roku pani doktor zastała na dworcu PKP w Elblągu. Przygotowując ostatni odcinek, starałem się jak najwierniej odtworzyć sytuację sprzed 30 lat. Znajomi pani doktor, z którymi rozmawiałem, zapamiętali to tak, jak zaprezentowałem w nagraniu. Do tego w wielu relacjach medialnych dotyczących zabójstwa pani doktor i jej córki pojawiała się właśnie ta wersja że Aleksandra Gabrysiak do swojego mieszkania zaprosiła Zbyszka, czyli tego, który nieco ponad dwa lata później zabił nożem jej córkę i ją samą. Rozmawiałem z bratanicą dr Oli. Rodzina ma pewne podejrzenia, w jaki sposób powstała ta nieprawdziwa wersja. Już mniejsza o to, skąd ona wyszła i kto, ileś tam lat temu, pomylił Leszka ze Zbyszkiem. Imiona brzmią podobnie, więc może to stąd te dwie postacie zlały się w jedną. Był więc w tej historii Leszek, który faktycznie zamieszkał w bloku przy 1 maja, ale nie stało się to tak od razu, po tym jak doktor Ola spotkała go na dworcu. Aleksandra Gabrysiak zdecydowała się go przyjąć po wielu długich, poważnych rozmowach i po uzyskaniu z jego strony solennej deklaracji w kwestii poprawy, jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu. Leszek zakochał się w Marysi, a że mama córki tego nie akceptowała, musiał się wyprowadzić ale co jakiś czas jeszcze Marysię próbował odwiedzać. Co więcej, był u Marysi w dniu zabójstwa, gdy ta z nim miała zerwać, więc na niego początkowo też padły podejrzenia. Szybko jednak okazało się, że zabójcą jest Zbyszek, Zbigniew Brzoskowski, który wyszedł na przepustkę z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za kradzież. Znał panią doktor, ponieważ ona nieraz pomagała ludziom z marginesu. Przyszedł do jej mieszkania najpewniej po pieniądze. Zastał tylko Marysię. Najpierw ją długo torturował, potem ciosami nożem zabił. Następnie, gdy do mieszkania weszła pani doktor, także i ją zaatakował nożem. Zabitym kobietom ściągnął z rąk pierścionki i wrócił do więzienia. Być może z powodu tej pomyłki niektórzy z Państwa zamieścili pod materiałem komentarze, że doktor Ola wpuściła do domu zabójcę i w ten sposób naraziła adoptowaną córkę. Przykro mi z tego powodu i przepraszam. Przy okazji powiem, że... Staram się śledzić Państwa komentarze pod odcinkami Morderstwa Niedoskonałego i zawsze jest mi niezmiernie przykro, gdy czytam opinie, a takie się zdarzają, że to ofiara jest winna, a nie sprawca. Bo po co wpuściła, bo dlaczego z nim poszła, bo czemu z nim rozmawiała, bo gdzie się pakował, bo kto rozsądny o takiej porze pojawia się w takim miejscu, tak jak gdyby to w jakikolwiek sposób tłumaczyło mordercę. W historii, którą dziś chcę Państwu opowiedzieć, sprawca długie lata pozostawał bezkarny, choć właściwie wiele osób ze wsi wiedziało, że to on zamordował. I po dziś dzień są tacy, którzy przekonują, że sprawa nie jest jednoznaczna i jakoś tego morderce próbują wytłumaczyć, że przecież matka mogła córkę upilnować, że przecież córka wypiła alkohol i to pewnie dlatego. Zapraszam do wysłuchania historii o morderstwie, które miało miejsce w połowie lat 90. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Cztery razy prokurator w umarzał sprawę z powodu niewykrycia sprawcy. Choć i mieszkańcy mówili między sobą, że to Maciej S. musiał zabić, ale... I policja zdawała sobie sprawę, że są w tej sprawie, jeśli nie dowody, to solidne poszlaki. No i sąd w Kielcach musiał jednak dostrzegać, że sprawcę wykryć się da, skoro za każdym razem uchylał postanowienie o umorzeniu i nakazywał zgromadzenie nowych dowodów. Ale też pewnie nie byłoby tego, gdyby nie rodzice zamordowanej Eli, którzy raz po raz jeździli do różnych urzędów, rozmawiali, pisali odwołania, i robili wszystko, by jednak morderce córki spotkała sprawiedliwość. Pewnie też swoją rolę w tej historii odegrał reportaż, jaki ukazał się najpierw na łamach lokalnego, dziś już nieistniejącego kieleckiego słowa ludu, a potem w ogólnopolskim przeglądzie. O sprawie zrobiło się głośniej, piąte umorzenie pewnie nie przeszłoby bez echa i w końcu sprawcę udało się doprowadzić na ławę oskarżonych i skazać. Ale uprzedzam wypadki. Do morderstwa 38-letniej Elżbiety, kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, doszło w wakacje 1995 roku. Ela po raz ostatni była widziana na wiejskiej dyskotece w Błogoszowie koło Jędrzejowa. Następnego dnia znaleziono najpierw jej but, a potem całe zakrwawione, zmasakrowane ciało. Leżało na polu kartofli. Andrzej Nowak-Arczewski, autor książek reporterskich, do Błogoszowa przyjechał w roku 2001. Po tej wizycie napisał reportaż Morderstwo w dyskotece. Dziś tak wspomina wizytę w tej wsi, rozmowy z jej mieszkańcami, a przede wszystkim z mamą Eli. W tej wsi Błogoszów był pan ho, 20 lat temu. Co to za wieś? Jak by ją pan opisał? Jak ona wtedy wyglądała?
1: Bardzo trudno mi było jechać do tej wioski, bo ona była oddalona od głównych szlaków. Pamiętam, że do Jędrzejowa bez trudu jechałem z Kielc, bo jest dobra droga krakowska, natomiast do Błogoszowa to z trudem dotarłem. Wioska leży na uboczu, jak pamiętam, gdzieś obok lasu. Dojazd był bardzo trudny, droga bardzo kiepska. Musiałem kilka razy pytać mieszkańców, jak dotrzeć do tej wioski. Również jak nawet jak dotarłem do tej wioski, to z trudem mi się udało odnaleźć zabudowania rodziny zamordowanej Eli. Musiałem kilka razy Pytać, gdzie mieszka ta rodzina, bo ta rodzina mieszkała gdzieś tak w oddaleniu. Też z trudem mi się udało dotrzeć jakąś polną drogą, samochodem właśnie przyjechałem do tej rodziny. I od razu zacząłem rozmowę, tak jakby ta pani, matka Eli czekała na mnie. Także ona, ona czekała wtedy na każdy list, na każdego człowieka z zewnątrz, no bo ona żyła tą sprawą.
0: Na kogokolwiek, kto by dał jej nadzieję na, na jakiekolwiek rozwiązanie sprawy tak, tej, tego zabójstwa.
1: Ta, ona myślała, no bo ja przyjechałem samochodem z rejestracją kielecką, no to ona już sobie pomyślała, bo ona w oknie, w oknie siedziała i czekała na listonosza, czekała na jakiegoś urzędnika, czy to z gminy, czy z sądu, czy z prokuratury, bo ona po śmierci Eli, no, żyła tylko sprawą Eli. Chciała tę sprawę wyjaśnić, I dlatego też mnie potraktowała jako urzędnika, który przyjedzie i jej w tej sprawie pomoże.
0: Co mama mówiła o samej Eli? Jaką była córką?
1: No właśnie, jak tylko ja przyjechałem i powiedziałem, że jestem dziennikarzem, to ona zaczęła mnie obejmować, całować i mówi Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że Pan przyjechał do nas. Chciałam powiedzieć o Eli, że to była moja ukochana córka, chociaż była niepełnosprawna, no można tak delikatnie tak powiedzieć, no psychicznie chora, lub też różnie to określić, ale wszyscy wiedzieli w wiosce, że ta córka no, chociaż ma, miała, jak zginęła 37-38 lat, to ona była jedyną taką nadzieją dla swojej matki. Ta córka żyła z matką, no i ta matka cały czas opowiadała o Eli. Czyli to tutaj, jak patrzę na ten mój reportaż, czyli Teresa Soboń, matka Eli, zaczęła rozmawiać, że to była dziewczyna taka uczciwa, szlachetna, że pomagała jej słuchała matki, że to cokolwiek tylko matka powiedziała, żeby zrobiła to zrobiła, nie sprzeciwiała się. No była do rany przyłóż, można powiedzieć. Taka wspaniała dziewczyna, która połączył ich los razem, w tym sensie, że razem zamieszkali. Oczywiście Ela nie założyła rodziny, więc to było jeszcze silniejsza więź między, między nimi.
0: Ale ta niepełnosprawność nie była chyba jakaś głęboka.
1: Tutaj tak jak Opowiadała mi matka, nie była taka szczególnie głęboka, ale no było, było takie stwierdzenie, tak jest też w aktach sprawy, no, że jest pewna niepełnosprawność. No, w takiej wiosce, panie redaktorze, no to wiadomo, zawsze to jest już piętno na takim no tak, tak. Bo u nas, no, w większych miastach, w większych środowiskach, no to ta niepełnosprawność nie, nie byłaby tak widoczna. Natomiast w moim środowisku to od razu ludzie czasami no, próbują zadziować takiego człowieka i od razu już jest takie piętno stawiane, już wszyscy patrzą inaczej na takiego człowieka. No trudniej żyć takiemu człowiekowi. Ale czy tej ktoś dokuczał? No tutaj z tych dokumentów, z tych moich rozmów z jej matką wynika, że nie było takich specjalnych przypadków, żeby ktoś jej dokuczał. No na pewno, na pewno była wyśmiewana, na pewno była inaczej traktowana. No bo ja do tego zmierzam, panie redaktorze, że dlaczego akurat ten człowiek, ten mężczyzna, no znajomy właściwie od dziecka Eli, postanowił, no, mm. ją zabić, no wykorzystać. No myślę, że wiedział o jej pełnej niespełności, o jej dobrym sercu. No i ona nie spodziewała się, że może dojść do takiej sytuacji.
0: Ela chyba była zbyt prostoduszna, by móc podejrzewać, że ktoś jej zechce zrobić krzywdę. Wprawdzie wiekiem dobiegała już czterdziestki, jednak mentalnie pozostawała w sumie dzieckiem. A Maciej S. oczywiście, że zdawał sobie sprawę z jej niepełnosprawności. Mieszkał raptem 300 metrów od niej. Znał ją od zawsze i ona jego też. W Błogoszowie mieszka coś koło 400 osób. Jasne, że w takiej wsi znają się wszyscy, więc i wszyscy znali Elę. Właściwie Elkę. Andrzej Nowakarczewski w swoim reportażu odnotował. We wsi wołali na nią Elka. Wszyscy wiedzieli, że jest upośledzona umysłowo, ale nikt z tego powodu nie dokuczał ani jej ani rodzinie. Sama też nikomu przykrego słowa nie powiedziała. Była spokojna, trochę nawet bojaźliwa. Wolała przebywać z tymi, których znała. Pomagała w gospodarstwie, sprzątała w domu. Zawsze lubiła muzykę. Chętnie patrzyła, jak bawią się inni. No i ta fascynacja muzyką chyba okazała się zgubna. Pani Teresa, mama Eli, była przekonana, że córka położyła się spać. To był ten feralny wieczór. 13 sierpnia 1995 roku. Wieś Błogoszów, gmina Oksa, okolica Jędrzejowa. To była niedziela, ale w zasadzie środek dłuższego weekendu, bo we wtorek w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny i dzień wolny, wówczas całkiem świeżo ustanowiony. Tego dnia w remizie została zorganizowana dyskoteka. Mama Eli zapamiętała, że była w oborze, że doiła krowy i że wtedy córka do niej przyszła. Pani Teresa jej powiedziała, że już czas iść spać i kazała wracać do domu. Potem, jak już ona sama kładła się spać, Ela była w swoim pokoju. A jeszcze później, w środku nocy, zajrzała do niej i już jej nie było. Z relacji uczestników zabawy wynika, że upośledzona 38-latka po cichu wymknęła się z domu do remizy. Ela na tą dyskotekę w remizie poszła, no mimo chyba zakazu matki, prawda?
1: Tak, matka wręcz jej zakazywała chodzić do takie różne spotkania publiczne, typu właśnie w takiej wiosce do dożynki, czy też właśnie zabawy w dyskotece i Ela słuchała matki. Słuchała aż do tego czasu, gdy doszło do tragedii.
0: No bo ona lubiła muzykę, chyba dlatego poszła na tą dyskotekę. Tak,
1: ona słuchała, to było niedaleko, to jest wioska, więc ona usłyszała z domu tę muzykę i postanowiła pójść, być wśród ludzi, posłuchać tej muzyki, nacieszyć się. To dla niej była jedyna rozrywka, bo tak to, to tylko dom, praca, więc postanowiła wyjść i... Wtedy od razu ją tam zauważył ten sprawca tego tragicznego zdarzenia.
0: No a potem zobaczono najpierw, że nie ma jej w swoim łóżku, a potem but znaleziony na polu, dalej ciało na grządkach, we krwi. Co istotne, jak już potem przeprowadzono sekcję zwłok, no to stwierdzono, że że we krwi miała alkohol. Czy ona piła w
1: ogóle? Tu absolutnie to należy przypuszczać że sprawca tego zdarzenia no, zmuszał ją do picia alkoholu, no, być może n- n- napiła się i dlatego też no, stwierdzono tę obecność alkoholu, więc tutaj ten sprawca no, jeszcze... Nie dość, że wykorzystał osobę niepełnosprawną, no to jeszcze chciał dodatkowo spoić ją alkoholem. No jeszcze ten stan nieczęźwości też wykorzystać, wykorzystać dodatkowo tę osobę, tak sobie ułatwić sprawę.
0: Do kwestii alkoholu jeszcze wrócę. Po latach udało mi się porozmawiać anonimowo z paroma mieszkańcami Błogoszowa i temat alkoholu w tych rozmowach się pojawił, ale to za moment. Najpierw jeszcze o nocy, gdy Ela zaginęła. Przypomnę, pani Teresa opowiedziała reporterowi, że do pokoju córki zajrzała w środku nocy i nie zastała jej. Najpierw wyszła przed dom i zaczęła ją wołać, potem z synem obeszli chałupę i też nic. Gdy zrobiło się jasno, poszukiwania zaczęły się na większą skalę. Syn samochodem objechał las, rozpytali wszystkich z rodziny. Gdy nikt nie był w stanie wskazać, gdzie może być Ela, Matka na posterunku policji zgłosiła zaginięcie córki, ale zanim policja przystąpiła do poszukiwań, siostra pani Teresy znalazła na polu but. Pokazała go mamie Eli, a ta już wiedziała, że z córką musiało się stać coś złego. Niedługo potem, tam gdzie rosną ziemniaki, rodzina znalazła ciało 38-latki. Zmasakrowane, zakrwawione w błocie. Sekcja zwłok wykazała wielokrotne złamanie kości twarzo-czaszki, krwawe wylewy. Krew dostała się do dróg oddechowych i płuc. Morderca zadawał ciosy ze znaczną siłą. Albo pięścią, albo obutą nogą. Mógł też bić ofiarę kijem. Krew tryskała na wszystkie strony. Wylewała się z ran. Morderca musiał więc mieć pobrudzone nią ubranie. We krwi ofiary stwierdzono alkohol. Sprawca zapewne zmusił ją do picia, bo Ela nigdy nie brała do ust ani wódki, ani wina. Potem próbował ją zgwałcić broniła się, drapała, wtedy morderca zaczął zadawać ciosy. Tak w swoim reportażu opisywał Andrzej Nowak-Arczewski. Po zabójstwie upośledzonej 38 latki policja podjęła standardowe działania. Gdy okazało się, że Ela nocą poszła na dyskotekę, przede wszystkim przesłuchano uczestników zabawy. Nie dowiedziano się najważniejszego, z kim kobieta wyszła z imprezy. Parę osób widziało, jak stoi pod płotem, Jeden ze świadków zeznał, że widział, iż odchodziła w towarzystwie dwóch, trzech osób, ale zarzekał się, że nie jest w stanie ich rozpoznać. Ale to nie tak, że policja została zupełnie z niczym. Przy zwłokach Eli znaleziono zapałki czechowickie oraz szklankę. I teraz uwaga. Jeden ze świadków z dyskoteki powiedział, że Maciej S. w trakcie imprezy prosił go o ogień i ten dał mu właśnie takie zapałki. I druga rzecz. W bufecie zapamiętano, że Maciej S. wziął szklankę i już jej nie oddał. Prosta sprawa, wystarczyło więc wziąć szklankę, zdjąć z niej odciski palców, porównać z liniami papilarnymi Macieja S., ale... Lokalna policja jakoś tak zabezpieczała dowody, że ślady palców na szklance były pozacierane i zupełnie nie nadawały się do badań. Ludzie opowiadali też, że kiedy przyjechała policja i dokonywano oględzin miejsca zbrodni, Maciej S. stał i patrzył z oddali. Brat Eli komentował, że wyglądało to tak, jakby się bał podejść bliżej, bo może policyjny pies coś by wyczuł. I jeszcze jedno, na rękach Macieja S. zauważono dziwne zadrapania. Świadkowie mówili, że gdy był na dyskotece, to niczego takiego nie zauważyli. On sam powiedział tyle, że jak czyścił rower, to pokaleczył się szprychą i stąd te zadrapania. Niestety nie udało się ustalić w jakich ubraniach Maciej S. był na dyskotece, aby móc je oddać do badań i sprawdzić czy są na nich ślady krwi. A potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Parę miesięcy po zabójstwie Elżbiety w komendzie policji w Jędrzejowie odebrano telefon. Anonimowy rozmówca powiedział tylko tyle. Elkę zabił Mariusz i odłożył słuchawkę. Krótka rozmowa została nagrana i bardzo szybko ustalono, że to Maciej S. dzwonił na komendę. Jak powiedział mi jeden z mieszkańców Błogoszowa, nie było to trudne. Maciej S. się bowiem jąka. Policja nawet skierowała przeciw niemu do sądu sprawę o składanie fałszywych zeznań, ale go uniewinniono. I druga dziwna rzecz. Po kolejnych paru miesiącach, pod koniec roku 96. ktoś na płocie otaczającym dom pani Teresy wyrył kamieniem napis – ja zabiłem Elkę, Sylwę i tu się urywało. Sporządzono opinię grafologiczną napisu na płocie i biegły stwierdził, że jego autorem może być Maciej S. A jednak prokuratura w raz po raz umarzała dochodzenie w sprawie zabójstwa Eli z powodu braku wystarczających dowodów.
1: Więc to był olbrzymie, olbrzymie przeżycie dla matki, olbrzymia tragedia, no bo Ela była, tak jak powiedzieliśmy na początku, jej jedyną nadzieją. Tak jak w każdej takiej wiosce jest, że no dzieci czasami no wychowuje się, żeby chociaż jedno zostało przy rodzinie, mm-hmm. żeby się opiekowało starszą mm-hmm. osobą. No i matka straciła do ukochaną
0: We wsi ludzie właściwie od samego początku wskazywali, że to może być Maciej S. Jednym ze śladów były zapałki, które były znalezione przez zwłokach Eli, a ludzie pamiętali, że on takie zapałki miał na tej dyskotece w remizie. Tych śladów było sporo, a jednak Maciej S. bardzo długo nie, nie został postawiony w stan oskarżenia.
1: Tak, to już było dla mnie bardzo ciekawe, że był cały czas podejrzewany, ale nie postawiono mu zarzutu, że cały czas sprawy umarzano. Matka Eli nawet przypuszczała, że on musi mieć jakieś kontakty, on lub jego rodzina z organami ścigania. No bo jak to jest możliwe, żeby tyle było śladów, tyle było świadków, Tutaj tak jak pan redaktor wspomniał o zapałkach, szklanka była pożyczona, ten sprawca pożyczał właśnie wychodząc z remizy. Dużo było to wiodących do sprawcy, a mimo tego nie był aresztowany. Bo matka Eli nie miała dowodów na to, że są jakieś powiązania z sprawcy rodziny z organami ścigania. Ale coś było nie w porządku i mnie jako dziennikarza tutaj to zainteresowało i dlatego pojechałem, postanowiłem pojechać tam na miejsce, nie tylko właśnie z akt sądowych przygotować taki artykuł czy reportaż, ale właśnie pojechać do tych ludzi, porozmawiać i to mnie zastanowiło, że prokurator w Jędrzejowie umarza sprawę, a sędzia z Kielc uchyla to postanowienie o umorzeniu i tak było dwu lub nawet trzykrotnie i to było tym bardziej zastanawiające, no a z drugiej strony to było ciekawe w tej sprawie dla mnie jako reportera, bo ten niesamowity upór, panie redaktorze, matki, to właściwie dzięki niej no, ta sprawa ostatecznie, tak jak mi pan powiedział, bo ja już do końca tej sprawy nie pilotowałem, Ostatecznie no, sprawca został skazany, prawda?
0: Ale ile lat to trwało, tak? zanim tak, w ogóle stanął przed sądem?
1: Tak, bo to przypomnijmy, sprawa miała miejsce w 1995 roku. Ja odwiedzam Łogoszów w 2001 roku, no a skazanie nastąpiło jeszcze kilka lat później, prawda? Tak, tak. Ale upór matki sprawił, że jednak doszło do skazania, bo gdyby nie ten upór, no sprawa byłaby no, umorzona.
0: No dobrze, że tak się stało. Rzeczywiście człowiek pojedynczy w starciu z takim umarzaniem raz po raz, raz po raz no może być zniechęcony i może już się poddać.
1: Tak. I tu, panie redaktorze, niewiele jest takich osób jak matka Eli. To musimy tu podkreślić w tej sprawie, bo takich spraw jest wiele i jest wiele spraw umarzanych. Ale tutaj w tym przypadku konkretny taki upór człowieka matki Eli doprowadził do skazania człowieka. No bo ja tutaj piszę w tym tekście, my pamiętamy o tym, że matka kilkakrotnie pisała różne dokumenty odwołania do sądu, do prokuratu że te pisma albo ona przygotowywała jak potrafiła, albo jej syn, albo specjalne biuro zajmujące się pisaniem pism urzędowych. Więc ona wykorzystywała różne możliwości i tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, również jak mnie zobaczyła, to myślała, że tak jak powiedziałem, jestem urzędnikiem i też jej pomogę w tej sprawie, być może jakiś dokument przygotuję. Więc ten upór był niesamowity. No i to taki cel, tak jak napisałem na końcu reportażu, że chciałaby postawić krzyż dla Eli w tym miejscu, gdzie zginęła.
0: Krzyż w miejscu zbrodni nie stanął. Mama Eli zmarła w 2015 roku. Tego planu nie udało się jej zrealizować. A jak skończyła się historia z Maciejem S., po kolejnym, bodajże czwartym umorzeniu śledztwa przez prokuraturę, po odwołaniu sąd w Kielcach nakazał ponowne podjęcie dochodzenia oraz wykonanie badań zakrwawionej odzieży Eli i porównanie DNA krwi z ubrań z materiałem genetycznym Macieja S. Pani Teresa na strychu trzymała zawiniątko, w które schowała ubranie, w jakim Ela umierała. Wszystko, spodnica, bluzka, rajstopy, tenisówki, wszystko było we krwi i w błocie. Mama Eli czasem przychodziła na strych, modliła się tam i płakała. Dopiero w 2001 roku sędzia z Kielc zapytał ją, co zrobiła z ubraniami. Nikt wcześniej nie mówił, że to ważny dowód i że na tych ubraniach może być krew i inne ślady sprawcy, no i że to się da w laboratorium ustalić. Po sześciu latach od zbrodni przeprowadzono badania DNA. Wykazały jednoznacznie, że na ubraniach Eli jest zaschnięta krew Macieja S. Prokuratura w końcu skierowała akt oskarżenia. Zabójca upośledzonej 38-latki został skazany na 15 lat więzienia. Mieszkańcy Błogoszowa mówią, że siedział tylko 10 i wyszedł za dobre sprawowanie. Na wolności jest od 2011. Wciąż mieszka w Błogoszowie, choć raz na jakiś czas wyjeżdża do pracy za granicą. Ta sprawa nie jest taka jednoznaczna. To nie jest tak, że wina jest po jednej stronie usłyszałem od jednego z mieszkańców, który wolałby zachować anonimowość. Elka, gdzie chciała, tam chodziła. Matka jej nie pilnowała, wiedziała, że Elka chodzi w różne miejsca. To nie jest tak, jak pisali, że matka od razu zaczęła jej szukać. A ten Maciek pewnie jej nie spił, tylko sama z nim piła, bo chciała. No i stało się. Ale nawet jeśli naprawdę Ela sama z własnej woli wypiła alkohol, I nawet jeśli faktycznie niepełnosprawna umysłowo kobieta chodziła po wsi niepilnowana przez matkę, to jakie to jest usprawiedliwienie dla dokonania morderstwa? Jakie?